0: Noe av det som fint med podcast, det er jo at du kan høre på samtidig som du gjør noe annet da Rydder i kjelleren eller boden for eksempel Og alt du trenger av flytteskere og oppbevaring, det finner du på
1: en podcast fra Hei, det er Bertrand her Jon Reichelt er generalmajor i forsvaret Han er lege, han er psykiater er en av de klokeste menneskene jeg vet om. Vi snakket om det å bekymre seg mindre.
0: Jeg har tenkt mer på at du kan sikkert stille meg noen vanskelige og underlige spørsmål og sånn, tenker jeg. Da, det verste som kan skje er at jeg ikke kan svare på det, og får det bli sånn det og det kan du leve med jeg ja jeg må jo det det er jo, det er jo sånn det er det, det, er... det var jo
1: spørsmål du stilte deg hvor gæren kan det gå jeg, kan det da jeg spurte ja. deg ja,
0: ja. hvor gæren kan det gå og hvor, og hvor mye jeg så det var en litt sånn krangel mellom han Jon Hammersmark og han hva han heter det? Harald Rønneberg om det er uttrykket der det kan alltid bli verre i forhold til hvor galt kan det gå og det, det er jo liksom, det henger jo litt sammen, altså hvor galt kan det gå? Og så må man liksom i oppfølgingen av det tenke, ja, hvor kan det egentlig gå? vad gjør det på en måte? Altså er det umulig å gå videre, selv om dette gikk ordentlig gærent? Eller går an å, å gå videre, ikke sant? Og altså, som mennesker som er i en eller annen sånn, en eller annen krise eller et eller annet, som skjer, så er jo det ofte tema, ikke sant? Sånn ja, hvor er dette helt utilgivelig? Er det umulig å gå videre? Eller går det faktisk an å og strekker frem neven og sier liksom «sorry, Mac», og sier «skulle vi liksom likerende rusle videre nå?» De fleste vil jo gjerne det. Mm. De færreste som har lyst til at hverken de selv eller andre skal liksom bli liggen i et hjørne, det er veldig få som liker det. Altså. Så, så jeg har fått mer med mer sans for det, at man liksom, man må bare innrømme at noe går bra, og noe går ikke så bra, og så man må man jo leve videre uansett, liksom. Ikke, jeg tror i hvert fall det. Ja, ja, jag tänker ju
1: det. Det är ju alltså det och vad vi säga si, ta, ta livet sitt det är ju det 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 är trist. Det är man waste.
0: Altså. Ja. waste. Mm. Så liksom en sån folk är ju någon där, ikk sant? Och då blir det tänker att det gick är någon möjlighet för att for at någonting skal bli bra igen liksom og det alltså det här det tänker det är alltid någon Det tänker bli så svårt och flott som det var eller sån eller liknande alltså där någon ruslar vidare och hun tar seg en kaffekopp og kikker på solnedganger og de tingene der, altså. De løper jo ikke bort. Nei. Så, så nei, jeg er trolig på det, altså. Ja, ja. Ja, ja.
1: Altså, du har, du har, to, du har to karriereveier. Ja. Det er sånn, du er, du, er, du er først lege, og så ble du vel psykiater. Ja. Og så jobbet du jo sivilt.
0: Ja, det er riktig.
1: Og så ble du militär.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Nå er... general. Ja, til slutt ble det så gærlig. <laughs> men det er jo, det er jo eh, hvis jeg ser på seven din, så tenker jeg at eh, de fleste som er generaler, de har på en måte gått hele veien fra befalskolen som var 19-åringer, og så har det en. Men det har jo, du, du har
0: jo gått voldsomt raskt i rangstigene. Ja, det har vært noe byggs da, på det. Og det er nok litt sånn, eh, grunnet eh, at, hele det systemet der, altså dette med leger i militære sammenhengen, er litt usystematisk og tilfeldig. Utlandske kolleger har liksom gjort sig mye mer fortjentere enn det jeg har gjort. Så holdt på å si det er vel mer det at det var en mulighet som dukket opp, og så hadde jeg litt sånn allsidig bakgrunn, og så er det nok sånn at det å være sanitærsjef, da tror jeg det kanske kanskje en enn sivile kompetanse enn militære nesten, for du skal egentlig skjønne mest av helsevesenet, og så må du skjønne nok av forsvaret på et eller annet vis. Sikkert noen som at det sier noe sånt, men, men jeg tror det er det viktigste, og så betinger nok det aller viktigste at man har en slags sånn godhet for, for forsvaret, og det tenkte jeg på er grunnen til at jeg rotet meg inn i forsvaret igjen, det er nok at har en, en grunnleggende sans for og godhet for soldatene, rett og slett, soldaten. Det har nok vært grunntema, og det hele siden jeg gikk på Falskolen selv som 18-åring, at jeg liksom har gjort det der og fått veldig sans for det, det slite og det offer en soldat må gjøre. Så det har liksom vært en godhet for det og et forsøk på å bidra. Og så var jeg jo på en måte heldig eller uheldig når jeg begynte i forsvaret i 2000. Det var jo takketegn om folk som, hva skal vi si, lurte meg litt tilbake. Men så kommer jo liksom katastrofene på løpende bånd. Det var liksom 11.9 og, og så kom liksom hele Afghanistan og alt det der. Og da ble jo da ble det väldigt alvor, ja. Og det, det fenget jo mig, og så fikk jeg liksom lov å støtte folk som dreier med veldig alvorlige, men veldig viktige greier, og veldig flotte folk. Og så ble jeg rett og slett fanget av den der relasjonen med, med de flotte folkene, for jeg hadde nok aldrig aldri drømt om å komme tilbake til forsvaret sånn på alvor. Jeg var liksom doktor og psykiater, og trivdes godt med det, og det var forskning, og det var morsomme ting. Men sånn tilfeldigvis, så, og så, 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 så foldet verden seg ut, altså. Så hadde det ikke vært for Afghanistan og forsvaret spesialkommando, så tror jeg ikke jeg hadde vært i forsvaret. Nei. Fordi du var tett på spesialkommando? Ja, jeg ble liksom rekruttert inn litt for å være psykiatern deres. Så må det jo kanskje røpes en hemmelighet at de trenger nok mindre en psykiater enn de trodde selv. For det er jo veldig, veldig folk som er godt i stand til ta vare på seg selv. Men jeg lærte mye av dem, og så håper jeg de lærte litt av mig. Og så var det et veldig morsomt og fruktbart samarbeid, hvor jeg også av og til kunne bidra med nå litt med substans, men med et veldig lærerikt og godt samarbeid gjennom veldig mange år. Og så ble det sånn at det ble i forsvaret, og så til slutt så ble jeg sjef for forsvarssanitetet, ble mer en sånn litt sånn, et oppdukkende mål helt på slutten, egentlig. Det må jeg ennå med, altså. Men et veldig spennende samarbeid som jo har gjort at det har väldigt veldig preget menneskelig og faglig, og, og det er egentlig en så jeg har tid til å nevne det litt, jeg ble, jeg jobbet først noen år som psykiater på Radio Hospitalet, og møtte masse folk som jo så dødene i Hviteøyet, og, og så ble jeg veldig overrasket over hvor bra de tok det. Unnskyld uttrykket, men de, de ble jo redde, og de ble leise og sånn, men de var så imponerende mennesker, så fant jeg at det var helt vanlige mennesker som kunne imponere så inn i granskavene, altså de håndterte sykdom og familie og liv og død, og det var, jeg ble helt betatt, altså. Og, og det gjorde meg veldig nysgjerrig på hva det er som gjør at folk får til. Altså hvordan er folk overlever, hvordan er liksom flertallet klarer seg hele tiden, det ble jeg veldig nysgjerrig på, for jeg var jo utdannet til å de som ikke klarer seg. Og det var spennende det, men jeg ble veldig nysgjerrig på dette flertallet som får til så mye. Og når jeg da havna i samarbeid med Forsvars spesialkommando, så dukket opp hauger av dem. Og som var de veldig gode til å klare seg selv. Helt ekstremt gode. Og når jeg spurte de guttene om de var liksom, «Sy si meg, jeg er jo ikke bekymret det liksom. er ikke farlig du driver med» og sånn. Og klare, husk han enig, han klappet meg litt sånn på hodet og sånn, «Det er nødt til ikke å tenke sånn». <laughs> så måtte jeg bare le litt og si, «Nei, du har jo helt rett, det er jo ikke...». Jeg vet jo at bekymring er en dårlig idé, men, men mange av oss driver med det, måtte jeg si, men det er tydelig at du har liksom droppet det da. Ja, det har den droppet. Ja, mye så mye, mye av mitt som sånn faglig virke har blitt liksom prøve å vi si, bidra så andre mennesker kan lære av de som er gode til å, å klare sig på en måte. liksom blitt litt min greie. Kan vi lære? Ja, hvis vi vil. Hvis vi vil. Ja, hvis vi vil. Men det er tungt ofte. Fordi, vet du, læring... Hvis du sier at læring er endring og adferd, hvis det er liksom en vanlig definisjon, da, så er det lett å si at man skal endre sig, Vi skryter jo av det alle sammen, men det er jo, det er jo nesten <laughs> ingen som får til det å Nei. endre Vet du Vi er jo som vi er. Mm. Bare se på en stakkars som skal slutte å røyke, det er jo helt umulig. Huset, eller, det er jo helt umulig. Mm. Uh, så vi har veldig vondt for å endre oss, og det er både fordi det er tomt, fordi vi må endre vane. Liksom. Mm. Og så er det det der med å innse at man må endre seg. Det er mye lettere å bebreide andre for at de gjør noe gærlig enn å liksom ta den der kålen med seg selv og si at nei, du er faktisk noe jeg må endre hos meg selv for det er jo typisk, ikke sant i relasjoner, det er jo ingen, ingen forhold som krangler om nye ting alle krangler om det samme hele tiden ikke sant, altså man krangler med kona om do, lokke og kaviartuben og de sentrale tingene i livet, ikke sant så, så, så nei, det er helt avgjørende at det, er, det er vanskelig, men mennesket kan endre seg, hvis man vil og prøver hardt nok og er villig til å liksom ta den svettene og den belastningen. Og det var litt av det disse, disse folk som hadde fått kreft, sant? de ble jo selvfølgelig skremt vannet av kreftdiagnose, men en del av dem, de sa at den, si, den brutale opplevelsen, det hjalp dem på en eller annen grotesk måte også til å endre litt prioriteringer og hvordan de gjorde ting i livet. Og så undersøket alle sammen at «Jeg vil ikke liksom anbefale deg å få kreft for å få det til» dropp det. Men, men så, når så när du först är i situationen mm. så kan det som er så skrämmande kan liksom bidra till at du kanske klarar av ändring, men det ändring är vanskligt altså. Det er ikke lätt.
1: Nej, det, det skal ska Gud när vitt det, Nei, jeg, det tänker jag också när på en helt annan måten du, men en där alltså når du fall som psykiater så tänker jag att du jobbar med sjukemänsklig jag har jobbat bara med. Mm friske mennesker, men det har jo vært snakk om endring uansett. Nettopp, nettopp. Og kan jeg, 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 jeg tänker at for å få til endring så må det være noen sterke følelser involvert. Ja. Enten positive eller negative. Absolutt. Og som du sier, hvis det er en kreftdiagnose så er det så smertelig for noen at noen velger å tenke at det, nå gjør jeg noe med det. Nettopp, nettopp. Hvis, hvis du røyker og du får diagnosen så slutter du å røyke. Posten. Ikke sant? Så litt sånn banalt sagt, så, så tänker jeg at det må sterke følelser til, for å skape endring. Og jeg har nok jobbet mest med hvordan vi kan vi da skape noen potensielt gode følelser ja, med ja. å justere litt. Ja, nettopp. Mens jeg uh, tipper at psykologer og psykiater jobber jo mer med hvordan håndterer jeg det
0: ubehagelige og smertelig, ja. og eventuelt sakte, men sikkert komme seg ut av det. Men, uh, og det er nok riktig, helt riktig oppdeling, men samtidig så kan nok... Sälligt arbete med de som är sjuka och har det vondt så kan nog noa det där med att finna ut ja var får ut tillbaka den gode känslan då. Ja. Och så altså, vad Skal till? Ska du sitta och vänta på hjälp eller ska du försöka liksom mm. göra noe själv? Mm. Vi sånt tette med med att komma sig ut og gå en tur för exempel så i folk som är deppa och säger att nej men jag orkar inte. Nej, är du helt säker på att du orkar och gå ut av veranda dörren och ta ett magdrag heller? Liksom, eller kunde det gå an att öva? Ja. Ja, eller det kan tasse ut på varandan och ta ett pust då. Mm. Så kunde bara kan hur då gick det liksom? Jo, då det gick inte så värst. Det kändes det bra. Jo, det var inte så gällt. Jag ska nästan bli stående i 10 minuter och pusta liksom så det är lite samma. Ja. At du hon försöker liksom att finna måter och få den goda känslan på eller våran och ändra en riktning som du kan ha glädat på något. Mm. Og det er nok noen likhetspunkter der, altså. Men utgangspunktet er, er selvfølgelig ganske forskjellig på folk som er veldig utenfor og ned og veldig redde og allt det der. Da man liksom begynne litt der, da. Og det.
1: Apropos bekymringen, jeg vet ikke om det blir en rød tråd i samtalen her, men det er jo mange som er bekymret i dag. Ja. Men nå tenker jeg litt større over Europa og Ukraina. Ja. Ja. Um, med at, I og med at du jobber i forsvaret, og at du er psykiater, og med den all den enorme kompetansen og erfaringen du har, er det noe? Altså, hvis en lytter nå tänker tenker at bekymring, ja, det har jeg nå.
0: Mm.
1: For jeg tipper at mange kjenner seg litt bekymret nå. Ja, absolutt. absolutt. Altså, til, og med, altså, til og med at de er redde.
0: Ja, ja absolut vad vil du si til en lytter som kjenner på det? Jeg har kjent på det selv. Jeg er i med Ukraina nå. Jeg blir sittende og se på en ene nyhetssendingen etter den andre. Og det er jo reprise på reprisen, ikke sant? Det er bare verre og ille og, og man blir jo bekymret av så mye elendighet, så jeg måtte litt aktivt skru av. Og satt på noe musik eller så på et eller annet helt annet, noe sånn merkelig underholdningsprogram, eller et eller annet rart da. Så jeg tror det er helt naturlig når elendigheten snikker seg innpå, det dukker opp masse eksperter som forteller om hvor skummelt og farlig, men igjen, så får man ta et steg tilbake og så tänker tenker, ha. Vad kan jeg ta kontroll på i dette? Hva er det liksom som er min lodd i dette her? Hjelper det folk i Ukraina at jeg sover dårlig om natta, eller hjelper det mig at jeg sover dårlig om natta? Nei, det gjør ikke det. Så på en måte man, man avslutter det litt sånn aktivt, forholder sig aktivt til sin egen bekymring og sier, nei, det det der tror jeg utsetter til nyheten i morgen, da skal jeg bekymre meg litt igjen. Men nå i kveld så tror jeg dropper det og ser på noe annet hyggelig, spiser noe god mat, eller tar et glass rødvinn, eller gjør sånne ting. Så måtte man aktivt ta litt farvel med bekymringen. Og tenke veldig, vad vad hjelper det, Ukraina, hva hjelper det med vad være bekymret? Nei, altså nå får heller bidra, så jeg prøver å kanalisere litt i jobb. Altså vi har på å si, vi pusser litt støv utstyr, og ser over planen og gjør de tingene vi skal gjøre å ha kontroll på det vi kan kontrollere, og så kan det alltid slike om natta og tenke at ja, oh, vi skulle hatt et feltsykehus til, eller nå må jeg stikke ut og kjøpe fem ambulanser til, men det går ikke nå. Så nå må vi liksom passe på å, å få orden på det vi har. Og så, og så får vi heller også tenke over som nasjon, ja, hvordan, hvordan kan vi passe oss til vi har et forsvar vi kan stole på, som tar seg liksom av den jobben. Det blir litt som at vi har et brandvesen, vi har politi, vi har helsevesen, altså sånne ting tror jeg er smart at vi gjerne utenfor krisen, bestemmer oss for at ja, dette er liksom nivå, vi trenger på det for å ha det passetrykt. Vi klarer ikke å fjerne all bekymring, og det slutter ikke å brenne og sånn, men hvilken beredskap ska vi ha, og så stoler vi på det. Så jeg for exempel jeg stoler på røykvarsleren hjemme, den skjerper jeg meg innimellom når jeg får tekstmelding fra Falken, da bytter jeg batteri. Ellers så kommer en kar og gjør det, det skjer også innimellom. Og så stoler jeg på at den virker etter å teste den, og så regner jeg med at brandvesenet dukker opp altså, hvis det be og samtidig stoler på at vi ser ringer 113, så kommer helsevesenet. Det har jeg sett å gjøre. Så de tingene bekymrer jeg meg ikke for, så tänker jeg også at forsvaret og NATO, ja, jeg har ha en viss tillit til det. Og da blir jeg litt roligere. Jeg vet at det er svært maskineri. Det er store greier, og vi er rimelig godt forberedt, så jeg tenker at det, det, det demper litt min bekymring. Altså. Men det er klart det, man kan bekymre seg for fremtiden, barna, klima, altså veldig mange ting, men da må man heller prøve å sin lille greie det, og jeg gjør litt sånne vidrivel og kildesorterer litt, jeg prøver å være litt, begruke litt mindre ting, og gjør liksom min lille greje, og så skjønner jeg at det spiller jo ikke noen stor rolle i store sammenheng, men da tar jeg kontroll på min flik, og kan liksom se meg selv i øya i speilet og si at, ja, men nå har du i hvert fall, du har ikke grisa til mer enn du må. Ta en T-banen i stedet for bil og gjøre litt sånne ting, da. Og da tenker at da har jeg gjort mitt, og da, da hjelper ikke så mye om jeg bekymrer mig så jeg, for mig. så så, så hjelper den der lite indre dialogen på liksom, ja, har jeg eller noen andre noe igjen for denne bekymringen, eller kan jeg liksom legge den litt til side? Mm. Det er en det er fin annerledes,
1: har noen igjen for det?
0: Ja, jeg tenker mye det, altså. Mm. Jeg er mer og mer opptatt av, har noen igjen for det, mer enn om ting er sant, eller osannsynlig det er, så jeg er jeg veldig opptatt av, er det noen som har noen godt av dette, eller har noen igjen for mm. dette her, eller?
1: Ja, for jeg kjente på de første
0: dagene,
1: eller timene, dagene, som kjente på at jeg må gjøre noe. Det var den jag tänkte. Ja. ja. Um, kan inte kan ikke se på det her. Det er ett land i Europa som blir angreppt. Det är förfärligt. Ja, det er ju det. Då blir då blir jag sender de uh, sender de ned styrker, uh, Er styrkor. Är det möjligt att joina en uh, femtedriger uh, avdelning? Så ringte faktisk en brigadere i forsvaret og lurte, er det, ja, ja. er det mulig å bidra på noen måte her? Ja. Og så sa han, nei, det er det ikke sånn, som situasjonen er nå, så er det ikke det. Um, jeg vet ikke, det er, det er langt fra tanke til handling her, men det fikk i hvert fall et sånt behov for å gjøre noe, og så, ble, så trakk jeg den litt, ja. og så følte jeg, jeg, følte jeg meg litt sånn maktesløs, og ja. så er det sånn, hva kan man... Uh, er det noe jeg kan gjøre? Og da kommer jeg heldigvis inn på det sporet du snakket om. Jeg kan bekymre meg som jeg vil, men det hjelper ikke de som lider i Ukraina per nå. Men jeg har en, en greie som jeg lurte på når jeg har fått med meg litt sånn her og der og hva du uttaler, som jeg alltid synes er spennende. En del av meg får en sånn følelse av at du sier til ganske mange at du må tørre å slappe. Ja. Sla, slappe av litt nå. Altså, ikke... ikke man, må, man trenger ikke å jage hele tiden, ja, type. Det riktig, ja, det er riktig. Um, men på en annen side så sier du også at du er fascinert av hvor mye menneske, menneske tåler.
0: Ja, det er riktig.
1: Er det, er det, mot, er
0: det, er det motstridende? Jeg, vet, jeg har jo jeg har satt sammen et slagord som jeg har fått litt mye kjeft for, egentlig. Som, for det er fordi folk har ikke tid til å høre forklaringen. Og det lyder «slapp av å ta deg sammen». Og det, liksom sånn, det å ta deg sammen är litt sånn gammeldags på en måte. Ta deg men, sammen. Ja. ja, slapp av, men det er veldig viktig rekkefølgen. Slapp ja. av å ta deg sammen. Og med å slappa av så mener jeg å senke skuldrene på en måte. se si noe om at det blir ikke noe bedre hvis du liksom spenner deg maks, eller tenker at liksom, det betyr så masse att dette blir så väldigt bra. så altså, anspenthet bringer deg ingen steder. Så det den typen slappe av jeg snakker, sammen, jeg snakker om og så kommer ta deg sammen, og det betyr at hør her, du har ansvaret selv. Mm. Du bestemmer selv hvor du går hen, og du må på en måte, det ansvaret må du ta. Så det ingen som tar det for deg. Du må liksom gå din vei og finne ut av det, men du bør gjøre det med lave skuldre og være litt avslappet, så hvis du liksom blir dyttet til, så tar du et lite sideskritt, og så, så rusler du videre. Så, så poenget er å liksom slippe anspentheten, bekymringen, det å være gira, det å ikke få sove om natta, så altså slippe alle de tingene der, ikke ta sig selv så utidlig, tenke at ja, ja, jeg er, jeg er grei nok, jeg liksom, altså det er väldigt lite toppidrett det jeg sier nå, altså. Men jeg sier at jeg er ok, selv om jeg går middels på ski, och er middels smart, og middels alt mulig, det å være middels er veldig bra, og det er en avslappning å tenke det, at det å være middels er godt nok, og så må du ta det som for det er ditt bidrag, ditt liv er liksom det du kan gjøre. Så det er jo litt greia mi, så jeg er opptatt av begge deler, og jeg er klar at det kan høres litt motsetningsfullt ut, men tror den forutsetning för å ta seg sammen er å være avslappet. Mm. Skulle han jo si det på den måten? Ja, jeg liker det. Jeg, jeg tror jeg skjønner hva du mener. Jeg, 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 jeg liker den, da. Og det der har vel egentlig lært en kontakt mellom både ja, mennesker jeg har møtt, altså alt fra han Julius Paltielle nevnte, til eh, kreftpasienter, til folk med psykiatriske diagnoser, och till... Eh, til, til, til spesiallegere, ikke sant? Og mm. folk som har plage seg angst og depresjon, deres store problem er at de, de klarer jo ikke å slappe av, ikke sant? De jo, så de må fokusere først på det, før de kan ta seg sammen, så må de jobbe veldig med å klare å, klare å slappe av, for de er jo gjerne spent som en stålstreng, ikke sant? De er jo redde og, og plaget og har det forferdelig, så for dem er jobben først, og så liksom klarer de å slappe av, og så må de samle seg på en måte til innsats for hva vil jeg få ut av livet. Mm. Mens veldig mange andre folk kan da være vi si, så avslappet at de så vidt klarer å sitte i stolen, og da er det kanskje mer ta seg sammen projektet som sånn, hva har du tenkt å få ut av livet, eller har du tenkt å vente her til noen kommer og plukker opp og skaper et liv for deg? Det, det kan ta tid, og det kan bli et annet liv enn det du hadde lyst til, så prøv å ta ansvarskjernen, altså. Så slapp av å ta deg sammen, det har blitt liksom en slags oppsummering på få ord, alt for kort selvfølgelig, men, men det har liksom blitt en oppsummering av hva jeg står for, egentlig. Mm.
1: Når du, når, du, når du sier ta deg sammen, tenker du at alle, tenk, du at alle mennesker kan skape en, en fin reise uavhengig av forutsetningene,
0: utgangspunktet? Ja, om den blir fin, og fin den kan i hvert fall bli mye bedre. Ja. Og, og det perfekte liv, det får vel sikkert ingen av oss, tror jeg. Og det har sine sider, vet du, det... Det plikter og ting de ikke kan komme unna, og, og livet består jo også av en merkelig blanding av flaks og uflaks. Så det som treffer deg, bare, bare, bare utgangspunktet, den genetikken du er født med, det er jo en type tombola. Du har jo ingen styring på foreldrene dine. Så den genetikken det har brakt med så som er blitt i deg, det er jo en uh, portion flaks og uflaks, og det dukker opp ting og dukker ikke opp ting, og og sånn er det nå det, og du kan bli syk, og, og det er jo det som sant, styr mestparten av sjukdommen vi får, det er jo genetikk. Jeg liker ikke å på, vi tror det er livsstil, vet du, det er bare tøys, vet du. Ja, det er ølitegrann livsstil, men det er mest genetikk. Så sant, urettferdigheten i livet, men gitt all den urettferdigheten, og all tilfeldigheten, så må man liksom prøve å det beste ut av det, tenker jeg. Det er liksom, hver enkelt av oss må prøve å, å ta liksom fotføste der vi er, og så prøve å rusle igjen. En retning hvor vi tenker at ja, der borte er det litt lysere og varmere. Jeg tror jeg går bort dit og, og setter meg der i sola litt i stedet for å bli sittende här i skyggen og, og tenke at her var det sånn passe passemørkt for mig. Du steller bort til lyset og ser det. Og det kan de fleste gå noen få skritt, kan de fleste gjøre. Så, så jeg tror de fleste i hvert fall kan få det mye bedre. Jeg skal ikke si at alle kan få det helt opp og livet blir bra og sånn. Det gjør ikke, for livet er urettferdig og, og rammer og folk kan gjøre det vondt og kan skje masse forferdelige ting. Men nu uansett så må du prøve liksom å gjøre det beste ut av de korter du har da, og de, de tingene du har fått tildelt. Den tiden du er her, og det er også veldig usikkert hvor, hvor kort eller hvor langt dette livet blir. Men prøv å gjøre det ut av det små øyeblikk som kan bli helt sånn nydelig og heldig, utan at det ikke liksom er lagt så masse stort i det. det. Jeg blir så gammel at jeg har fått et barnebarn, Lille Emla, og det å være litt sammen med henne og kikke inn liksom i øynene henne, så har jeg en opplevelse med henne sammen om noe veldig sånn, der å tegne en katt på ett ark som ikke ser som en katt i det tatt, når det er sånn det skal være. Stort øyeblikk, altså. Ja. Og jeg får streng beskjed om at jeg ska bruke den fargeblyanten, ikke sant? Gud, jeg vet hvorfor, men, men det er veldig fint og du ser hun er fornøyd og jeg er fornøyd og vi har gjort noe som er i den store sammenhengen. Ikke noe, men der og da med oss to. Helt et gyllent øyeblikk. Og sånne øyeblikk er kanskje det viktige i livet, tror jeg. Uten bekymring. Helt uten bekymring där och. da, ja.
1: Du har hört en podcast från PodPlay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ner appen PodPlay eller se podplay.no.